0: fotografía, cine, sonido, interpretación, ilustración, animación 3D, mm, perdón, se me cruzó un pavito, diseño <risas> gráfico, multimedia y videojuegos, alguna de las alternativas que te ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad, estudian Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en la www.arcos.cl Arcos, creatividad y cambia mundos. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop como también lo va a ser nuestra próxima invitada después de la pausa, Cata, ¿no?
1: Así es, tenemos una tremenda invitada, Pia Valderrama, ella está en Ecuador, es periodista chilena y vamos a estar hablando justamente con ella acerca de eh, cómo se está viendo el pulso allá con todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Ecuador que han sido yo creo de lo más elegidas. Así que para que se queden acá por supuesto en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
2: Después de la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando un país generoso y caluroso. aquí en el verano Rock, and pop, 94.1. Es la hora rock, and pop,
3: rock,
4: rock, pop,
2: este verano en COPEC, veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog Con ese pan delicioso mm. Y si pagas con App COPEC, acumulas puntos full para canjear cupones Este verano en COPEC, veo veo nuevas y mejoradas experiencias 1. Música 24-7. La novena sinfonía de Beethoven, ciclo de cine de Harry Potter, Jazz Internacional, el Ballet de Santiago con cascanueces y danza moderna con el Banch en el Parque de las Esculturas. Todo esto y mucho más está en el Festival de Verano Sale El Sol de Providencia. Entrada liberada. Infórmate en nuestras redes sociales y en culturaprovidencia.cl. No te lo pierdas. Iván, salgan de mi lago Guerrero, sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop
1: The Police se hace presente en la 94.1 escuchas Every Little Thing She Does Is Magic en Rock and Pop Música 24-7
2: estival, un país generoso y caloroso. Con Iván Guerrero.
0: Muy bien, eh, nos metemos a, a conocer el estado de cosas en Ecuador, ¿no? Este conflicto armado interno, como lo ha denominado el mismo presidente Navas. Eh, esta crisis que se desencadenó hace algunos días a propósito eh, de la fuga de un capo narco apodado como Fito de una de las cárceles de Ecuador y que luego eh, pudimos ver casi en tiempo real eh, sus consecuencias, no la toma del canal TC en Guayaquil con imágenes sorprendentes, parecían sacadas de una película, luego la cantidad de desórdenes públicos en diversas ciudades, eh, el anuncio de estado de excepción, toque de queda, y queremos conocer eh, a ciencia cierta, más allá de los datos, eh, a propósito de la experiencia de una persona que se encuentra allá Cata. ¿no? ¿Con quién estamos en contacto?
1: Así es, estamos en contacto telefónico con la periodista chilena Pía Valderrama, que vive en Ecuador hace un par de años ya. Pía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Katy Iván. Bueno, buenas
4: tardes y, y muchas gracias también por el espacio para poder contar lo que se está viviendo acá, que no han sido días fáciles. Yo creo que, que acá, bueno, tanto los ecuatorianos como los extranjeros que viven en el país fue algo que no lo vimos venir, no así, eh, y sin duda han sido días complicados para todos. Pía,
1: ¿cuándo parte esto? ¿Cuándo ustedes empiezan a sí. ver que se desata el conflicto? que fue muy rápido,
4: bueno, yo vivo desde Ecuador hace dos años, que por decisiones de trabajo de mi marido, él es ecuatoriano, nos vinimos para acá eh, y antes era... Acá, en verdad, un paraíso. Estaba tranquilo. Eh, yo vivo en Quito, Guayaquil. si sí hay diferencias en el tema de la violencia y en el tema de la delincuencia, pero, pero nunca como, como lo estamos viendo ahora. El viernes, que bueno, él, él, se escapa este narcotraficante de, la, de una cárcel eh, de alta seguridad donde básicamente a él le filtran que lo van a trasladar y él se escapa. Sábado, domingo, no se sabe, domingo, si el gobierno eh, hace la comunicación. Lunes, todo tranquilo, se comunican que se escapó otro narcotraficante que es de una de las bandas contrarias a, a la banda que encabeza este Fito. Y lunes, 5 de la tarde, declaran estado de excepción y eh, toque de queda a las 11 de la noche. La verdad es que la gente yo creo que no estaba tan consciente de que eh, esto iba a escalar de la manera que escaló. Y ahí fue ayer, yo creo que ayer fue un día donde, donde se logró lo que, lo que esta gente estaba buscando también acá. Nosotros no hablamos de delincuentes, no, son, no, son, no es delincuencia. Esto es terrorismo y es terrorismo eh, de la mano con el narcotráfico. Y, lo, y ayer que hayan tomado un canal de televisión como TC que es como que yo te dijera un mega, un canal 13, eh, que son canales grandes donde tienen audiencia nacional y que hayan transmitido por 15 minutos en vivo lo que transmitieron, eh, no, no, no fue algo que, que normal en ningún país. Justamente, bueno, Iván, decías cómo sacaba una película, realmente fue así. Eh, y donde lo que buscaban justamente era crear este pánico en la población. Eh, después de eso, a los 10, 15 minutos habían anuncios de bomba tanto en Guayaquil como en Quito donde se metieron a los hospitales, se metieron a las universidades, hay imágenes que realmente buscan eso, sembrar terror, eh, a la gente saqueos simultáneos y, y nada, la, ahí nos y hubieron, bueno, obviamente todo lo los trabajos mandaban la gente a sus casas, los colegios suspendieron las clases inmediatamente eh, y el llamado a quedarse en la casa porque iban a haber controles de identidad, eh, hay mucho, obviamente, militar, eh, policías en, la, en las calles, eh, tratando de, 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 bueno, de agarrar a estos tipos y, y, y que la gente sienta también, también esa sensación, bueno, están los militares en las calles y yo estoy un poco más seguro, pero, pero realmente fue... De la noche a la mañana. O sea, la, la, la violencia había ido escalando. Hay una gran diferencia entre cuando yo llegué, a, cuando te digo el año pasado, pero también estaba muy manifestado por protestas sociales. Eh, bueno, nosotros como chilenos sí estamos acostumbrados al tema de las protestas, pero nunca, eh, como, como se vio ayer, donde podías ver videos en redes sociales de los rehenes que estaban en las cárceles y lo estaban ejecutando y subiendo los videos a, a, a Twitter o o a Facebook, y eso lo único que busca es sembrar pánico en la población.
0: Estamos conversando con la periodista chilena Pía Valderrama, que vive hace dos años en Quito, Ecuador. Nos está contando un poco del estado de cosas y de la sensación ambiente a propósito de este conflicto armado interno, como lo ha llamado el presidente Nava. Justamente te quiero preguntar por eso, Pía. Ayer por la tarde, luego de la toma de este canal TC, eh, el presidente a través de su cuenta de Twitter, eh, da cuenta de las medidas que va a tomar, ¿No? Entre ellas el toque de queda y eh, referirse en fuertes términos a esta lucha contra. Contra, contra el narco, ¿no? Eh, y ahí el presidente, en, en ese mismo posteo, especifica que tiene eh, identificado a más de 20 grupos de este corte, ¿no? Como los lobos, que sí. fueron, entiendo, los que tomaron el canal y que luego afortunadamente fueron apresados por la policía. Eh, cuéntate un poco, ¿cuál es el móvil, ¿no? Siempre, siempre cuando estos grupos actúan, hay una pedida, hay algo que están pidiendo, o sí. que una ley no comience a funcionar, o que haya eh, mano, mano más blanda para que ellos puedan hacer su negocio de narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cuál, cuál es la si es que no es evidente, digamos, si es que no la han especificado, sí. ¿cuál es la sensación ambiente con respecto a, a qué están pidiendo estos tipos con esta sí. acción?
4: Acá hubo un cambio, eh, acá sí en los últimos años desde que, bueno, asume... Estaba eh, el presidente Correa, después el presidente Lenín Moreno, después asume Lazo, que, que dura lo que dura. Eh, sí. Y después asume el presidente Novoa, que es un presidente donde su campaña fue muy enfocado en la mano dura contra el narcotráfico, claro. al igual que lo hizo, lo hizo Lazo. Eh, y acá yo creo que justamente es... Acá hay un... Nar, está, hay una el narcotráfico está instaurado, donde, bueno, en diciembre sale un caso eh, muy polémico, que se llama el caso metástasis, donde también deja entrever cómo el narcotráfico irrumpió en las instituciones, eh, cómo Ajá. estaba metido en el poder judicial, cómo estaba metido en la fiscalía, donde... Entran y salen y donde las cárceles realmente son centros operativos, donde mm. ellos manejan las cárceles. Y tú dices como, bueno, ¿cómo eso puede pasar? Hay que pensar que el FITO tiene 60 millones de dólares en, en cuentas, en, en empresas fantasma. O sea, es... Son, eh, son ya casi que instituciones donde tienen todo el dinero y toda la capacidad para instaurarse así en un país eh, donde la violencia fue totalmente escalada, donde hoy día yo leía esto es comparable con Chile, claramente no es comparable con Chile, pero, pero esto fue en los últimos cuatro años donde explotó esto. Entonces, uh -huh. eh, el, justamente el motivo es que creas pánico en la sociedad donde la misma gente le pide al gobierno Pacta. O sea, nosotros queremos vivir en paz, que los niños tienen que vivir claro. en paz, tienen que ir al colegio, donde la inversión, donde los empresarios no pueden trabajar y dicen, como, a ver, ya está bien. Obviamente no, hay, no, se, no se negocia con terroristas, pero pacta. Eh, que es un poco también lo que se estaba viendo en, 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 años, en gobiernos anteriores, eh, donde la gente vivía en paz y vivía tranquila. Eh, entonces esa es la presión que buscan. Por eso es tan evidente.
1: Tú no te tomas un canal de televisión para robarlo, sino claro. que es para sembrar este pánico. Seguimos sí. conversando con Pia Valderrama, periodista chilena que vive en Ecuador hace dos años, que nos va contando eh, cómo se vive el pulso allá. Bueno, justamente colgándome un poco de lo que decías tú, Pia, recién yo estaba leyendo que eh, Noah advirtió de hecho a los funcionarios judiciales que estén colaborando con estos grupos criminales que también iban a ser considerados como parte de los grupos que el gobierno declara como terroristas. O sea, haciendo un poco... Eh, sí. Frente, cierto, incluso a lo que decías tú Estos funcionarios, esta gente Que eh, tienen trabajos quizás un, un poco más comunes Pero que están de alguna manera ligados A estos eh, narcoterroristas
4: no, totalmente, totalmente el, el, el narcotráfico acá sí se eh, se instauró a, a todos los niveles y eso yo creo que es uno de los mayores aprendizajes que nosotros podemos sacar eh, viéndolo desde Chile, ¿no es cierto? Que hay que estar conscientes que el narcotráfico tiene esta fuerza invisible y que penetra en los países a todo nivel. Los gendarmes en las cárceles si a ti te amenazan y te amenazan a tu familia y saben perfecto dónde vives, ¿qué vas a hacer? Eh, si nada, nada te resguarda. Si tú estás trabajando y y bueno, pasan armas bueno, sin hablar obviamente de teléfono celular y esas cosas, pero ellos tienen eh, ahí la sede instaurada. Entonces yo creo que eso es el mayor aprendizaje yo creo que hay que estar muy atentos nosotros como, como ciudadanos también. Eh, hay que estar vigilantes frente a, frente a esta situación porque realmente le puede, le puede pasar a cualquier país y sobre todo en América Latina.
0: Y derrama, eh, te quiero preguntar por la sensación ambiente, ¿no? Ya sabemos que eh, hay un toque de queda, una hora en que todos se tienen que guardar, pero también se ha hecho el llamado a que si no tienes que salir eh, por algo fundamental, que no salgas de tu casa. ¿Cómo están las calles de, de, de Quito? Ayer supimos en horas de la tarde que había, había una suerte de tiroteo en el centro histórico. Eh, no sé qué ocurrió. Con eso, si pasó a mayores, digamos Si hay algún tipo de herido O qué sé yo, y, y cuál es la sensación Ambiente, ¿no? ¿Tú, ¿Qué es lo que ves Desde, desde tu ventana, digamos?
4: Sí, sí, sin duda, eh, tanto en Quito como en Guayaquil bajó la gente eh, considerablemente la gente que está en la calle, los negocios sí están cerrados, eh, los colegios están cerrados hasta, bueno, primera orden hasta el lunes, pero, pero no se ve como que vaya a, a bajar el tema, así yeah. que yo creo que los niños van a estar a, a, a ¿cómo se llama?, educación a distancia guardo, por, digamos, por claro. más tiempo, claro, que es lógico. Eh, y la gente tiene susto, yo creo que si bien es un país donde... Sí, está acostumbrado al tema de, de un poco, bueno, la violencia, los crímenes, que es lo que, los robos, que es lo que, que tú ves, pero pero como decía al principio, esto no es delincuencia. Y yo creo que lo que sí vi, vi, vivió ayer es algo que nunca había pasado en Ecuador, no así. Eh, entonces, la gente está asustada. Y también yo creo que ahí eh, nosotros tenemos un rol, ¿verdad? Eh, nosotros, como ciudadanos, obviamente como nosotros, como, como profesionales como periodistas, que, que justamente este activismo de no parar de, de, dentro del resguardo de la seguridad bueno, seguir trabajando hacer eco de las cosas positivas, yo creo que acá el tema político que está tan polarizado, eh, donde hace seis meses sacaron a un presidente eh, sin duda yo creo que, que el, el consenso que se logró entre el gobierno, entre la asamblea, entre las instituciones eh, que para mano dura esto y esto una guerra, no ayer hablaban, es una guerra civil, no, no es una guerra civil, es una guerra interna, sí, entre el gobierno contra el narcotráfico y que es algo que nadie, que nadie puede cuestionar. Entonces yo creo que, que eso, el dejar la, la, la política, las preferencias personales de un lado y confiar eh, y, y apoyar a las instituciones, a las institucionalidades del país, como es el gobierno, como son los militares, que la policía, que en muchos casos está tan cuestionada, bueno, ellos ahora están en la calle y yo creo que ese sentido de unidad se siente, yo creo que sí es como ya, estamos todos en esto, eh, pero sí la gente está súper está asustada.
0: Oye, Pia Valderrama, ¿qué ha pasado con la prensa? Entiendo que una serie de profesionales de la prensa firmaron una carta en las últimas horas que apareció de manera pública en la que justamente establecen su compromiso irrestricto con la información, uno, eh, y dos, con que van a eh, combatir frontalmente esta, esta, este estado de, de violencia interna, ¿no? Eh, los medios de comunicación están informando debidamente, los canales están funcionando, los periódicos están en las calles, y todo aquello o se ha sí. generado algún tipo de presión sobre la prensa?
4: No, 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 yo creo que están cumpliendo su rol. Obviamente ayer fue un día de mostrar solidaridad contra, eh, contra to con, con todos los periodistas de, de TC Televisión, eh, donde, claro, uno, uno trabaja en el rubro, donde hay amigos, hay conocidos ahí eh, que una cosa impensada lo que pasaron pero hoy día están eh, cumpliendo el rol de informar eh, la presión contra la prensa acá en Ecuador no es algo nuevo eh, tuvieron su bueno la, el cierre los cierres de diarios de medios de comunicación por temas políticos, eh, entonces ellos tienen un rol como misionero mucho más grande y, y, y mucho más interno de lo que, lo que nosotros tenemos en Chile donde, donde sí existe eh, una, una libertad de prensa acá es más activista, sí, pero, pero sí están informando, eh, la gente se está, eh, se está informando mucho, eso fue un llamado muy fuerte que hicieron desde el día uno de, por los canales oficiales, porque lógicamente en estas situaciones el, el compartir fake news, en, en compartir todo eso, eh, sí, claro. es lógico. Eh, la gente sí está teniendo mucha conciencia de eso y los periodistas, los periodistas están pudiendo eh, hacer su trabajo eh, Obviamente, ellos, ellos buscan también salvaguardar su, su integridad personal, eh, pero sí están, están pudiendo trabajar.
1: Seguimos conversando con Pia Valderrama, periodista chilena que vive en Ecuador hace dos años ya. Pia, llevando a, al terreno un poco más eh, práctico o cotidiano, yo te quería preguntar cómo, bueno, estoy ya un día, pero eh, cómo se ve acá para adelante el tema. Eh, ¿Tan simple como de ir al supermercado, de abastecerse? Eh, ¿Han habido problemas en esos términos? ¿Todavía no? No, todavía no. Ayer fue tan inmediato que,
4: bueno, los supermercados cerraron de una. Eh, y, y no, se ve normal, eso sí se ve normal. Eh, no sabemos cuánto va a durar. O sea, al final, tan, tan rápido como explotó esto, eh, es como se... No se ve que el gobierno sí vaya a ceder y vaya a hacer un pacto, obviamente, con, con ellos, que es lo que ellos buscan. Eh, bueno, porque además que es un presidente que lleva dos meses en el cargo, o sea, es un presidente recién asumido. Eh, entonces, no sabemos cuánto va a durar. Esperamos que, que, nada, que con estas medidas del gobierno, de cómo el toque que a los militares... Ayer, bueno, se hizo este, la búsqueda de este narcotraficante a medida, bueno, de recompensa, de cosas, es, esa, ese tipo de, de formas de, de buscando que lo atrapen eh, y, para poner, y para poner mano dura. Yo creo que sobre todo dentro de las cárceles. Al principio, eh, el primero cuando decreta esta excepción justamente fue para eso, para que los militares se pudieran hacer cargo de la seguridad dentro de las cárceles. Eh, obviamente esto explotó ya con, con lo que pasó ayer, pero... Pero esperamos que no dure que no dure tanto tiempo, por lo menos el toque de queda es de aquí a 60 días, o sea, hasta fines de febrero seguro, pero, pero esperamos que las cosas se solucionen un poco más rápido y que la vida la vía, eh, pueda volver a lo más normal posible dentro de este contexto, que los niños puedan volver a clase, eh, uno, bueno, uno y yo soy mamá y es eh, cómo le hablas a los niños, cómo les dices a los sí, niños claro, claro. lo que está pasando. Eh, sí, eh, eh, es, es difícil, pero pero bueno, es un país tan, en, en verdad es un país tan lindo que, que, que esperamos que, que, que vuelva a reinar la paz, como había sido, había, los había caracterizado.
0: ¿Y a, a qué hora está el toque? ¿De qué edad?
4: A las 11 de la noche, de 11 a 5 de la mañana.
0: Ya, yeah, perfecto. Eh, Pía Valderrama, completísimo informe de la periodista chilena que vive en Ecuador hace algunos años, hace dos años en particular, en la ciudad de Quito, contándonos acerca del estado de cosas a propósito de esta crisis de seguridad interna en Ecuador. Eh, ha bajado la algidez, como tú nos contabas. Esperamos, como tú, por cierto, que, que todo esto se normalice eh, y vuelva la cosa eh, a la calma que tú describías eh, que tenía antes de que todo esto explotara. Pía, te mandamos un abrazo muy grande. ¿Un abrazo? Gracias Sofía, por este contacto. Si te, te comprometemos, esto nunca se hace al aire, es feo, pero te <ríe> comprometemos para eh, futuros contactos en el caso eh, de que sea necesario. ¿Puede ser?
4: Seguro que sí, cuente conmigo. Un abrazo grande. Un abrazo para ti también. No, gracias. Chao, chao
0: ya, pues, hoy día escuchaba en la radio, eh, no le alcancé a plantear a la PIA, la pero hoy día escuchaba en la radio acá en México, por, por supuesto, al igual que en Chile, todos los informativos de la mañana estaban centrados en lo que está sí. pasando allá, y eh, en, de, escuché a un analista experto en narcotráfico que eh, se habían descubierto o se, se tenían identificados los vínculos de este grupo, los lobos, que fueron los que tomaron el canal TC ayer, que fue lo más vistoso que hemos eh, tenido hasta este momento, con el cartel de Juárez acá en México, que es uno de los carteles más despiadados, más importantes, y que tiene tentáculos, no tan solo en todas las, en muchas localidades acá en México, sino en todo el continente, ¿no? Habían vínculos, se conocían esos vínculos entre ciertos grupos eh, ligados a estas acciones en Ecuador con el cartel de Juárez que, eh, que juegan en serio. Sí, es que,
1: bueno, convengamos que el, el narcotráfico se maneja un poco así, son grupos más chicos por eh, ciertas localidades y estos grupos más chicos después van hacia grupos más y más grandes, ¿cierto? Y me imagino que por ahí también va el vínculo eh, y bueno, lo que decía eh, Pía también, que tener ojo porque finalmente el narcotráfico se mete como de manera silenciosa eh, claro. a través de distintas influencias y de amenazas también en los distintos países. Bueno, en México ya es un tema conocidísimo y y ya
0: parte del paisaje de acá. claro, tal cual vamos a escuchar un poco de música eh, ya viene el viaje en el tiempo acá en la 94.1 uh -huh. son los eh, norteamericanos de Kiss que tocaron hace poquito sus últimos conciertos hicieron un concierto muy eh, destacable ahí en el Madison Square Garden en New York City para despedirse de sus audiencias es tremendo esto es un clásico se llama Rock and Roll All Night y suenan acá en la 94.1
1: hermosa la obra de arte que se hizo Iván en la cara, el rayo te quedó pintado perfecto Iván, a lo que Increíble, ¿no? Te quedó, pero maravilloso. ¿Y la estrella y la estrella en el ojo izquierdo cómo me quedó? Súper bien, te compenetraste bien con la canción. Sí,
0: <risa> obvio. Yo estoy comprometido con lo que ocurre en este programa.
1: Por supuesto, y yo sé que tú también tienes ahí un dote actoral. Y si quieres aprender más de fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos... Todo eso está en Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos. Sigue pronto a la vuelta de esta pausa la fiesta informativa de Rock and Pop, así que quédate en la
2: 94.1. Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Baywatch Guerrero. Vuelve con un país generoso y caluroso en el verano. Rock and Pop. Temperatura rock. Rock, rock, rock temperatura pop temperatura rock and pop en Rancagua
1: 28 grados
2: y en Santiago
1: 28 grados
2: Rock and Pop Música 24-7 Este verano en COPEC veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog con ese pan delicioso mm. y si pagas con app COPEC acumulas puntos full para canjear cupones Este verano en COPEC veo veo nuevas y mejoradas experiencias desde un incendio forestal en Australia hasta otra reñida elección presidencial en Estados Unidos. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
4: Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter. Como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años.
2: Verano es sinónimo de esto. Y no de esto. Verano. Es sinónimo de vacaciones. Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant con la mejor vista del Lago Ranco. El verano se disfruta con tragos de autor, tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones. Reserva ahora en bocalago.cl y disfruta de unas merecidas vacaciones. Boca Lago Lodge Restaurant. Lo más lindo del ranco. Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop.
1: Y seguimos a esta hora con Listomania. Es Phoenix que suena cuando son las 7.28 en la 94.1.
0: Bien, bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo, este recorrido por el mundo de la cultura pop Vamos a partir rockeándola, pero vamos a terminar con un arrullo, se podría decir Así es que prepárense para este viaje que se inicia el 10 de enero, un día como hoy, del año 1989 Cuando los norteamericanos de Metallica publican este single que cambió la historia del heavy metal Sin lugar a duda, escuchamos One a esta hora de la tarde, ¿no? No sé qué te pasa con esta canción, eh, Cata.
1: empecé ahí al tiro, a mover las manitos porque... No, ¡Qué canción está, ¿no?
0: ¡Qué canción gigantesca! Es el tercer y último sencillo de su cuarto álbum de estudio, el espectacular Justice for All, del año 1988. Eh, y es una canción que de alguna manera podría utilizarse como metáfora de lo que es Metallica, ¿no? Todo el poder del sí. hard rock o del heavy metal, pero mezclado con un montón de elementos sinfónicos y casi de música docta, eh, que es como la marca registrada de Metallica, ¿no? A lo largo de toda su... Su carrera. Es una canción escrita por James Hetfield y Lars Ulrich, eh, Que es una canción contra la guerra, ¿no? Eh, que eh, en, en su en su en su lírica eh, y en el video del cual ya vamos a hablar. Retrata a un soldado de la Primera Guerra Mundial que se encuentra eh, herido de manera absolutamente eh, monstruosa eh, con las ex ex extremidades cortadas a propósito de una mina que pisó. Eh, está ciego, eh, es incapaz de hablar, de moverse, está completamente vendado y le suplica a Dios de alguna manera de que lo mate, ¿no? de que acabe con su vida. Eh, y la única esperanza eh, de comunicarse con el personal del hospital es eh, una suerte de código morse eh, que el tipo hace eh, saltando y sacudiéndose en una camilla, eh, todo esto mezclado con imágenes de guerra eh, muy frontales y bastante, bastante sanguinarias, ¿no? Eh, es un video eh, interface, se eh, podría decir, como en tu cara, eh, sin ningún tipo de, de condescendencia con las audiencias que lo ganó absolutamente todo, Cata. No sé si te acuerdas del video de esta de esta, de este tema.
1: Es que me acordaba de una parte del video pero ahora lo estoy viendo en este minuto eh, para volver a recordar es que era como una película como que esa sensación me daba
0: Claro, era como una película De hecho, tiene varios cortes, tiene varias versiones eh, Tiene una versión más larga que otra Por, por criterios básicamente comerciales tiempo, ¿no? claro. tiene, tiene varias fórmulas Este video entiendo que tiene tres eh, versiones distintas eh, Y el video ganó eh, un premio Grammy en el año 1990 En la categoría Best Metal Perp performance, mejor interpretación de metal con esta canción. No, no, eso lo ganaron como canción, perdón. Pero en la cadena MTV eh, y en otro tipo de revistas especializadas y canales de, de videoclips también eh, estuvo muy destacado durante aquellos años por su crudeza ¿no? eh, y por la calidad del video. También, como canción, digamos que eh, digamos los lectores de la revista Guitar World, entre otras, han instalado esta canción en el número 7 como los mejores solos de guitarra de, eh, de la historia del rock. ¿no? Oye, eh, seguimos
1: con los solos de guitarra. Ayer comentábamos varios, eh, pero este yo creo que es increíble. Efectivamente, de los
0: mejores de la historia del rock. Es realmente impresionante eh, lo que hizo esta canción y, y como te cuento, cómo cambió el rumbo de alguna manera del de heavy metal Por esos años todos querían hacer una canción como One Se publicó un día como hoy, One de Metallica en el año 1989 Vamos a la siguiente estación Próxima estación sí. Le metemos un poquito lo de Lucy, y de dance floor a esta conversación, porque un día como hoy, del año 1945, nace un gigante, un tremendo, nace el señor Rob Stewart, que para Chile eh, tiene una, un carácter muy especial, porque recordemos que fue, eh, no sé si el primero, pero uno de los primeros conciertos. Primero. o mega conciertos caros que se hizo en nuestro país sí. luego de la vuelta a la democracia, ¿no? Lo que fue un hito absoluto en Chile. ¿no? Fue
3: el
1: primero. No sé si fue, fue el primer mega concierto. Eh, no, 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 Era efectivamente muy chica. Pero sí, el de Rod Stewart fue el primer mega concierto que se hizo en nuestro país. En esa época, además, era rarísimo que un artista de la talla de Rod Stewart eh, que además está en uno de sus mejores momentos eh, dentro de su carrera eh, viniera a Chile y además quisiera, eh, el, como decíamos este concierto multitudinario o sea eso no existía en esa época eh, fue el primero en la vuelta a la democracia después creo que el siguiente fue el de Cindy Loper, que también claro. estuvo ahí entre los conciertos como multitudinario y de ahí ya siguieron varios otros artistas de, de esa época pero efectivamente es muy recordado por eso
0: es muy recordado por eso en, en nuestro país y por su eh, camionada de hits no, es un tipo que eh, desde que partió al alero del grupo Faces y luego eh, en The Jeff Beck Group de quien vamos a hablar también en el viaje en el tiempo de hoy, el gran guitarrista eh, Jeff Beck eh, se empezó a hacer un, un lugar luego de haber hecho de todo, digamos que Rod Stewart cuando, cuando más joven, cuando cabro chico porque partió muy joven ya haciendo eh, sus primeras performances en los escenarios eh, fue sepulturero.
1: Ah, fue sepulturero. Obvio, con café. ese dato.
0: Fue sepulturero. ¿De cementerio? Eh. Así como... Sí. Increíble, sí no. Fue Estuvo dedicado también a, a hacer como cercas Para, para cerrar sitios, digamos eh, Ahí en el lugar donde el tipo vivía eh, Y nadie sabía mucho qué hacer con él Un fanático del fútbol eh, Fan del Celtic Football Club eh, De Escocia eh, El tipo jugó fútbol, ¿eh? intentó jugar eh, Pero en algún minuto se dio cuenta Que, que no lo iba a lograr Hoy día <risa> es, no dueño, es dueño de un equipo, Es dueño de un equipo No de, de fútbol allá en Inglaterra, sí, claro, es un fanático. El, ah, cuando te cuento que era sepulturero, el tipo trabajaba en el cementerio de Highgate para una funeraria llamada North Finchley. Eh, una cosa absolutamente ¿Qué? extraña, ¿no? ¿no? pero bueno
1: nunca había escuchado a un bus... artista que haya sido sepulturero.
0: <risas> la cagó, una cosa más rara que la cresta, pero bueno, eh, fue un tipo que se dejó eh, seducir, digamos, desde muy joven con la música de los Kings y eh, de tantos artistas de aquella época eh, se encontró con las personas adecuadas en el minuto exacto, conoció a Jeff Beck conoció justamente a Jimmy Page wow. también, eh, porque te, tenía mucha cercanía con la gente de, de Jard, The Jard, Bird, sí. Eh, claro, tal cual, eh, pero es su carrera solista eh, la que tuvo más brillo, él si bien eh, era el, el vocalista de... The Faces, que era una banda relativamente importante, pero que no tuvo gran, gran brillo en aquella época donde, eh, digamos, había grandes bandas y solistas también, pero cuando el tipo saca su carrera solista, eh, empieza a marcar una diferencia con esa voz carraspeada y ese, ese look así absolutamente mod que, que tenía Rod Stewart, ¿no? Eh, empezó con un disco eh, espectacular, ¿no? En donde venían temas como Sailing, eh, que lo hicieron absolutamente. Es absolutamente célebre. De hecho, el, el que estamos escuchando, Maggie May, entiendo que es el que y es el que suena. Oye, ese que está sonando ahí es un temazo
1: y, y Maggie May estuvo en el setlist del concierto que hizo en el Estadio Nacional del que estábamos hablando sí, hace un rato
0: claro por supuesto ¿no? y este fue su segundo gran éxito el primero fue Sailing, eh, que fue el primer sencillo que también es una maravilla eh. de canción eh, y este fue el, el segundo tema influenciado también por el por el rhythm and blues de aquella época eh, y por el y, y por el folk también es un tipo que se ha paseado por todos los géneros los cata. Este tipo ha estado en la New Wave, ha estado en el White Soul, ha estado en el, qué sé yo, en el rock, por cierto. Y como que hace de ha repente a niños, la...
1: incluso a la onda disco en algunas canciones, muy, es muy versátil.
0: Bueno, la que escuchamos anterior, Do You Think I'm, I'm sexy? sexy, es sí. absolutamente inspirada eh, por lo que se hacía en aquellos años. No Estamos hablando eh, de fines de los 70s, eh, donde si no hacías disco, eh, tenías que... Rebuscarla era claro. mucho eh, como para meter un número uno, ¿no? Eh, estamos hablando de que You Think I'm Sexy apareció en el año 1978 a fines de aquel año donde el disco eh, reinaba, ¿no? Y campeaba en todos los charts. Claro, y además eh, en, esa época,
3: bueno.
1: en esa época era como onda disco o ya te iba y como al rock de una, pero finalmente Rod Stewart lo que hace es como pololear eh, distintos géneros, que eso es muy llamativo al
0: final absolutamente y se codió con la creme de la creme de la música de aquella época, era amigo de, de todos, de hecho muy amigo de Ronnie Wood eh, guitarrista con el cual tocó en Faces era el, el guitarrista de Faces quien luego sería el guitarrista hasta el día de hoy de los Rolling Stones entonces estaba ahí en la creme de la creme y tuvo una carrera solista realmente eh, sorprendente hasta el día de hoy sigue tocando, sigue sí. eh, activo, hoy día ya re, re, fundamentalmente hace como re, Revisiones de su catálogo Absolutamente inmenso Y tiene una balada
3: ¿Qué es esta? No, es que esta canción La
0: caga esta canción, ¿no? No, Cata?
1: es tremenda Tremenda
0: no se te paran los I pelos como que back. me
1: pasa eso es como son esas canciones que se me paran los pelos
0: como... absolutamente tiene una instrumentación preciosa de cuerdas también hay un video muy lindo de un concierto que hizo hace no muchos años en donde le aparece cantando con su hija eh, oh que es qué tremendo. hermoso como que van, van intercalando estrofa y, y estrofa o sea él interpreta como el coro y ella canta las estrofas es muy bonito chiquelo lo pueden encontrar ahí en YouTube eh, Oye, esta el canción gran
1: esta canción también estuvo, perdón esta canción también estuvo incluida en el concierto que dio en Chile tengo el setlist completo acá eh, 7 de marzo de 1989 para los que lo recuerden ahí nos cuentan si estuvieron también en ese concierto fueron mil personas al Estadio Nacional 70.000 no una
0: locura no, cada día un alfiler y este tipo tiraba pelotas al público, ¿te acuerdas? Sí. Eh, como es futbolista tenía esa, 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 esa parte en su, en su espectáculo en que tiraba pelotas y había una pelota gigante dando vuelta por el público, no, fue un espectáculo sorprendente en donde Rod Stewart afianzó todavía más eh, su vínculo con eh, el público chileno, así que con el gran Rod Stewart, eh, larga vida eh, a este crack de la música que recordamos en el día de hoy a propósito de su nacimiento vamos a la siguiente estación Próxima estación
3: Los
0: ¿Lo clásicos ¿Sí? Estamos escuchando Great Balls of Fire del gran Jerry Lee Lewis que llegó al número uno en el Reino Unido un día como hoy, del año 1958. Estamos hablando que junto a Little Richard y Chuck Berry eh, son eh, de los fundadores del rock and roll, ¿no? El contemporáneo a Elvis Presley. De hecho, tiene algunas historias con Elvis Presley que te las voy a te las voy a contar Me encanta. por ahí. Pero es, es una canción eh, que sacó bajo el sello Sun Records que era el sello por excelencia en aquella años de el incipiente rock and roll, no está compuesta por él la canción fue compuesta por Otis Blackwell y Jack Hammer eh, y eh, está en el puesto 96 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones ¿Qué, qué cosa dices? Perdón? Merecidísimo Merecidísimo Vendió más de un millón de copias en aquella época eh, A solo 10 días que saliera En los Estados Unidos Hay que vender un millón de copias En aquella, aquella época no eh, Y es considerado, de hecho Como uno de los sencillos más vendidos del mundo eh, Y Jerry Lee Jerry Lee Lewis, este tipo que se caracterizaba por tocar el piano de manera absolutamente frenética, casi diabólica para aquella época, consiguió su primer gran triunfo con una canción que se llamaba What a Lotta Shaking Going On, eh, que era una canción que tenía alto contenido como erótico, o sea o sexual, digamos, para aquella época, ¿no? Era considerada casi una herejía eh, claro. y le, le complicó la vida bastante, fíjate. Eh, tuvo bastantes inconvenientes cuando sacó esa canción, a pesar del éxito, ¿no? Eh, y, y el tipo estaba medio como espirituado con eh, sacar... Otra canción, que es esta, que también tiene como entre líneas eh, un contenido súper como erótico y sexual, ¿no? Eh, era la tónica cuando, igual del rock and roll en esa época. Claro, pero igual tenía una sociedad profundamente conservadora. Sí. Imagínate lo que era Estados Unidos por aquellos años. O cara, sea, re, era, Recuerda que además las, tú, las
1: mujeres jóvenes querían ir a ver a, eh, a, a todo esto... Artista y los papás era como estrictamente prohibido, o sea, ni una posibilidad, era como
0: eh, música hereje casi. Claro, absolutamente, y fue el mismo Sam Phillips, que era el dueño de la discográfica Sun Records, quien convenció a Jerry Lee Lewis para que no tuviese miedo a la censura ni a su familia, que era religiosísima, eh, y, que, y que grabara el tema nomás y que le iba a ir... Tremendamente bien, eh, pero sabéis que no fue sencillo, ¿no? Eh, al principio, como en los ensayos de la canción, el tipo estaba dudoso, decía: Sabéis que no, mejor no la hagamos, no la quiero grabar. Bueno, al final aceptó eh, y puso toda su, todo su talento en una interpretación magistral, que es la que estamos escuchando, que ha pasado a la historia de la música, eh, en medio de eh, incluso grandes polémicas, pero fundamentalmente alabanzas, ¿no? La crítica se rindió eh. a sus pies y si bien hubo grupos y radios que en aquella época no pasaban el tema a propósito del contenido y lo que generaba, ¿no? Eh, habían personas que planteaban que la canción estaba poseída por el diablo, literalmente. Eso, ¿no? eso te iba
1: eh. a decir, es que a mí me pasa... A eso yo la escucho eh, así a ver eh, eh, mi suelo un poquito ¡Ay! como que
0: al diablo no, chileno <risa> <risa> claro completamente ¿Cachai? o sea se hablaba que era una canción que le hacía un culto al sexo eh, que estas canciones podían alterar a una a una parte importante de la población o sea imagínate se generó un revuelo eh, muy importante eh, pero bueno finalmente Sam Phillips que fue el que lo convenció para que la grabara tenía buen ojo porque bueno la canción está considerada como una de las piezas más destacadas de el Principiante rock and roll de aquellos años y fundadora de un género, entre muchas otras, pero es una de ellas. Llegó al número uno en U.K. un día como hoy del año 1958. Vamos a la siguiente estación. Próxima estación. Ya. Yeah. Estamos escuchando a Stevie Wonder, no porque vayamos a hablar de eh, Stevie Wonder, eh, sino que eh, vamos a hablar de uno de los mejores guitarristas de la historia del rock que nos dejó un día como hoy hace solamente un año, ¿no, Cata? el año 2023 muere eh, uno de los guitarristas más alabados por sus pares, ¿no? Eh, es de estos guitarristas que no tienen una, una obra, por ejemplo, tan reconocible, a pesar de que tiene discos como Solista, eh, varios, y muy destacados también, pero es de las personas que no metió muchos hits, al menos que las personas conozcan, ¿no? Mm. Porque es un músico eh, que colaboró con artistas, te voy a dar una pequeña lista de los artistas que querían que Jeff Beck grabara sus canciones, porque estamos hablando de un guitarrista que era absolutamente excepcional de hecho está, según las revistas especializadas entre los cinco mejores guitarristas de la historia, compartiendo eh, el podio con eh, Jimi Hendrix con Jimmy Page, Eddie Van Halen entre otros, ¿no? Beck participó en los álbumes de artistas como, uno, Rod Stewart, de quien hablábamos hace y lo minutos Claro, de hecho Rod Stewart fue eh, el frontman de la banda eh, de Jeff Beck. Nick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner Morrissey, Diana Ross John Bon Jovi, Kate Bush Roger Waters, Stevie Wonder a quien escuchamos, Zuckero Cyndi Lauper, Brian May, Roger Taylor Stanley Clark Cissy Top, entre otros artistas con los cuales colaboró eh, Jeff Beck, es una cosa increíble colaboró con todos, y esa canción que escuchamos Superstition es, eh, es muy linda la historia porque forma parte de uno de los grandes discos de Stevie Wonder y estaban como en un ensayo eh, ¿cachai? y ¿Sí? Jeff Beck empieza como a tocar como a, como a, a surfear, digamos con la con la guitarra y Steve Wonder dice espera, espera, sigue con eso sigue con eso dale 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 sigue sigue y eh, Steve Wonder mete el mete el teclado y se empieza a armar esta canción que Steve Wonder luego se la donó a eh, a Jeff Beck o sea los no. derechos de la canción eh, son de Jeff Beck Porque Oh qué increíble. increíble Para darle las gracias De que haya participado En su disco Lo que para él Era un honor eh, Tener a Jeff Beck Ahí eh, Se la entregó Y le dijo ¿Sabes qué? Esta canción Y sus derechos Y todo lo que genere Es para ti Oh qué
1: increíble qué regalo
0: Porque la, la, es la canción Es un exitazo Absolutamente, está repleto de Grammys eh, Bueno También tocó guitarra en The Yardbirds era muy amigo con, con Jimmy Page, de hecho el mismísimo Jimmy Page lo recomendó Cuando el sí. tipo empezó ya a coquetear Con Led Zeppelin Dice, eh, bueno acá tengo un guitarrista que es impresionante eh, Y Jeff Beck Se quedó en aquella banda, luego formó The Jeff Beck Group y como te digo, es de estos artistas que, eh, que uno dice eh, Es difícil reconocerle un tema como propio Pero si tú escuchas la cantidad de canciones que grabó Con la cantidad de artistas que te mencioné Estamos hablando eh, de un superclase En su último tiempo eh, ¿Sabes con quién estuvo colaborando y tocando? Eh, ¿Con, con Johnny Depp? No, de verdad ¿Te acuerdas que Johnny Depp tenía una banda? Sí, sí, sí. Hasta hace poco. Yo no cacho si es que la sigue teniendo. Bueno, el guitarrista de esa banda era nada más ni nada menos que Jeff Tech, que era muy amigo oh. con Johnny Depp.
1: Oye, pero eh.
0: qué honor. O sea, imagínate, eran súper amigos De hecho, hay algunos videos que uno puede ver en donde están tocando Así como en la casa De, de Johnny Depp, como como con guitarras De palo y todo, lo que yo. es súper bonito Verlo, bueno, murió un día Y trabajaron día durante la hoy. pandemia Juntos con Johnny Depp también, ¿no? Sí, po, exactamente, Mira. durante la pandemia hicieron Muchas, muchas cosas eh, Y hay algunos videos que uno puede ver, ahí en donde están Tocando en vivo, donde aparece El bueno de eh, Jeff Beck Oye, así Jeff que, Beck es rarísimo cómo muere Perdón que me detengan
1: esto, pero Tú sabías que se agarró una bacteria. Sí, el tipo en, bacteria... en el hospital se agarró una bacteria como una infección intrahospitalaria en el fondo y que se desarrolla en una meningitis bacteriana y así muere. Una cosa bien curiosa
0: así es, tal cual, una, una lástima la muerte del gran sí. Jeff Beck, estamos escuchando Heart Full of Soul, una de las canciones en las que participó eh, con The Jarbirds, justamente la banda de la cual conversábamos uno de sus proyectos más connotados, así que eh, ¿sabes qué? Lo vamos a cerrar acá tenía otra estación luego de eso pero se nos vino el tiempo encima y me parece adecuado cerrar con Jeff Beck para darle el crédito que eh, el mundo no especializado de la música, eh, tengo la impresión que nunca le entregó. Así es que acá se lo entregamos y es el cierre del de, eh, viaje en el tiempo del día de hoy. <ríe> Oye Acabamos. igual,
1: está bueno para hacer un especial. Lo proponemos a la señorita directora de esta radio, Ignacio Nostroza, un especial de Jeff Beck. Y bueno, estaría bueno, ¿no? unas canciones en las que él haya puesto su mano
0: prodigiosa. Absolutamente. Tendría que estar como dos días sonando con, <risa> con Jeff Beck. Pero bueno, se puede hacer notaría una. No estaría mal, no estaría mal. <risa> Fantástico. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día. Que lee catamuñoso.
1: En del programa eh, estábamos hablando, cierto, de Peso Pluma y la controversia que ha generado a raíz de eh, la columna escrita por el sociólogo Alberto Mayol, donde eh, acusa, de cierta forma a este artista de romantizar y promover la narcocultura en sus canciones más allá también eh, de los vínculos que se dice que puede eh, tener con eh, narcotraficantes. Bueno, ha generado toda una polémica y autoridades salieron a raíz de esto a pedirle a la alcaldesa de Viña al Mar cancelar el contrato de Peso Pluma para presentarse en el Festival de Viña, que además me imagino que debe ser una pérdida de plata, pero así millonaria. Y la pregunta era, ¿qué te parece a ti eh, esto que está ocurriendo con Peso Pluma? Eh, vamos a revisar al tiro, ¿cómo van las votaciones entonces? En último lugar, mi opción, tengo dudas al respecto. Con un 8%. Eh, después le sigue, eh, que es una medida exagerada, con un 13%. Luego, no resuelve el problema, con un 32%. Y finalmente la opción ganadora de todos los que votaron ahí a través de ex Ex-Twitter <ríe> es incita a la violencia con un 45%.